0: Norske statister føler seg utnyttet og samler sig til kamp for bedre lønn. Anders Bering Breivik er ett eksempel på økende ekstremisme i verden, mener tidligere Al Jazeera toppsjef. Og den nye salmeboken er vedtatt, men boken har mistet sin autoritet ifølge vårt lands kirke-redaktør. Norske statister føler seg utnyttet av norske film-, tv- og reklameprodusenter. Ifølge statistforeningen Norsk Smårolleforbund har lønningene langt på vei stått stille i 20 år. Nå samler de troppene for å kjempe for bedre betaling. Ok, lyd går, kamera går, og aksjon!
1: <laughs>
2: Tungene krøller seg på setet till sci-fi-filmen Everyone. Ett nytt opptak betyr mer venting på bakrommet för statist og leder av Norsk Smårolleforbund, Ruben Løfgren.
3: Jeg vet ikke om jeg får være med i
2: Everyone är en amatörfilm och som en vendetjeneste stiller Løfgren opp gratis. Overfor professionelle produksjoner varsler i midler til Statistforbundet nå kamp, særlig om det de mener er den etablerte standardsatsen for jobben de gjør. Det har jo stått på stedevil hvil siden av slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvor fast statisthonorar har vært rundt 250-500 kroner. Løfgren vil ikke trekke frem noen enkelt oppdragsgivere, men mener problemet er gjennomgående både i film, TV og reklamebransjen. Når det ferske Statistforbundet samles til sitt første offentlige medlemsmøte denne uka, er en minstelønn på 1000 kroner dagen kampsak nummer 1. Det er veldig mye utnyttning i bransjen. Tar du et oppdrag på ja, 500 kroner for en hel dag, og har reiseutgifter, og må skatte av det, og kanskje kjøpe din egen mat, så kan det i verste fall gå i minus uansett. Hvilke lønnserfaringer har du selv? Hva er det, var det minste du har fått for en vinn? Det
4: minste jeg har fått er en kebab. Ja, nå skal den være stede, man ser jo. Eh, ansikter her,
2: man ser mennesker. Statister er utrolig viktige for en film fastslår leder Haug Heierdal i Skuespillerforbundet og viser frem hården av dansende bryllupsgjester i klassikeren i som eksempel.
4: Kanske på denne måten kan forklare skillelinjer mellom hva det vil se si å være statist og vad det vil si å ha roller der er det nemlig en gråsone nå som på en måte er veldig vanskelig å definere. Da. Men vi vet at mange statister får betalt eh, statisthonorar, men utfører det vi vil kalle roller, og blir så måte hatt roller betalt som skuespillere.
5: Vårt inntrykk er at norske statister blir bevaretatt godt av de profesjonelle selskapene.
4: Det sier
2: generalsekretær Leif Holst Jensen i produsentforeningen, som påpeker at det finnes mange ulike typer statistoppdrag.
5: Noen ganger krever du at du er til stede en time, noen ganger krever det at du reiser langt av gård og er til stede i mange timer. Dette varierer så enormt at det å lage en fast ramme eller sats på dette, det ser ikke vi for oss som hensiktsmessig.
2: Derfor kommer han heller ikke til å sette seg ned for å få handle med statistene.
5: Altså, hvis man synes det er for dårlig betalt og er der for betalingens skyld så må man kanskje heller finne på noe annet. Det å være statist er ikke en, en jobb hvor du blir kompensert for å, med lønn som tilsvarer en annen type jobb. Det er en, et bidrag til en filmproduktion som vi er avhengig av å få fylt opp med frivillige folk som syns at detta er gøy.
3: Kutt. Kjempebra. Nei, jeg, har... jeg har samme bukser som sist. Mega fint.
2: På setet er det endelig Rubens tur. Foreløpig organiserer forbundet hans bare 50 medlemmer, men på sikt har statssjefen ambisjoner om å tiltrekke sig flere hundre. Han har liten sans for produsentforeningen svar og akter å kjempe videre. Mange gjør jo det her fast og leverer levere ganske så profesjonelt det de leverer, og alle som leverer en tjeneste forventer jo å få greit betalt for det.
0: Sa daglig leder i Norsk Smårolleforbund, Ruben Løfgren, til vår reporter Gjermund Jappé. Petter Nett, Ness, regissør, nå siste filmen Into the White. Du begynte selv din karriere som statist, og hvordan er det? Det er jo de som kommer først og
4: går sist, og får dårlig betalt for mat sist. Og, og i det hele tatt, det er jo klart at det er nederst på, nederst på rangstigen, men... Men men det er jo så viktig som det ble sagt, også man gjør det for det man har lyst til å, å med, og fornemme hva dette er, og kanske man har ambisjoner om å på måte, senere i livet bli skuespiller eller regissør, så det, til, i, til å begynne med så en nysgjerrighet og en drøm om å være på ett filmset, men etter hvert for flere så er det jo klart det. Oppleves det at det er langt fra glamour, og, og man er som sagt så altså, absolut nederst på, på rangstigen.
0: Hva betyr det for en film eller en teaterstykket, å ha gode statister? Ja, det betyr veldig mye å ha gode statister. Det er
4: klart at statisteriet er jo en del av ett kunstnerisk uttrykk. Altså, når man velger å ha med statister i en film, så handler det om å for, å, for det første bidra til at de skal bidra til en visualitet, altså et liv i et i et område. Det også er det med på å bidra til å fortelle noe kanskje om hovedperson syke, om vedkommende er alene i verden, om den er alene bland mange, eller eller om det er røschtid, altså det er jo en del av ett bevisst kunstnerisk uttrykk fra regissjøren og kunstnerens side. Hvordan har du brukt dem i, i dine filmer? Jeg har... Det er, jo, det er dessverre slik, til tross for at det nå er så dårlig betalt, så er det jo en salderingspost hele tiden på budsjettet. Jeg går alltid ut til at jeg må ha 2000 statister, og så ender med 200. Men øhm, jeg bruker dem jo for å, for å illudere som i Maskeblomstfamilien, så er, det, er vi på 60-tallet, da handler det om at det, det er de bærere og flyttere av rekvisitter av barnevogner som forteller hvilken tid, tidsepoken men som veldig hurtig skal publikum inntrykk av vilken tid man er i og vilket miljø man er i. Nå senest i Into the White så det jo, spiller jo norske soldater eller norske innrullerte unge mennesker som møter krigen for, for første gang som, som den uerfarne i den sammenhengen. Vad tenker du om at statistene organiserer sig i smårådeforbundet? Det er jo på mange måter helt forståelig. Da jeg um, holdt på vel som statist på tidligere 80 tal så var det, fikk jeg vel 300, og så gikk det vel opp til 500 kroner på 90-tallet, og nå er det vel fortsatt 500 kroner, tror jeg.
0: Jeg fikk 500 kroner for tre timer av solidaritet i 1984. Ja, 500? Ja. Å, herregud, dette må vi snakke om. Men, <laughs> og det får de fortsatt? Det får de, det Hvor ble det av de pengene i mellomtiden?
4: Ja, det, er, det er klart at, uh, jeg tror filmene har blitt mer og mer ambisjøse og budsjettene har i grunn ikke vokst noe særlig, men skuespillerne tar seg bedre betalt. Skuespillere har jo fått agenter som koster penger og det bidrar til, blant annet til å øke budsjettene og den utgiftsposten.
0: Men Petter Næs, har produsentforeningen noe fortsatt da, når de sier at dette må man ikke gjøre for pengene stille, men for moros
4: Ja, vil jeg si at de alle som jobber med filmene må gjøre det for moroskyld. Så både produsenter og regissører og skuespillere bør jo først og fremst gjøre det for moroskyld. Det er ingen som krever av oss. Altså Nasjonen krever ikke at jeg lager en film eller at noen er skuespiller. Man gjør det utelukkende fordi man har lyst til det og drømmer om å fortelle historier og være og, og bli sett og husket for de tingene man gjør. Så det burde gjelde alle i en filmproduktion.
0: Selv om de fortjener penger? Selv om de fortjener penger. Takk skal du ha Thank <laughs> you. Nasjonalmuseet vil sende Edvard Munch ut på turnéet neste år. Tanken er å sende et originalmaleri rundt i hele Norge i forbindelse med Munch-jubileet. Museet håper å kunne begynne turnéen på Munchs fødselsdag i år, 12. desember, og så skal bildet ende opp i Oslo når hovedutstillingen åpner i juni. Avdelingsdirektør Per Oddbakke sier til Aftenposten i dag at de ønsker at flest mulig skal få ta del i jubileet, og det er en slik turné med et bilde en god anledning. En av tre ønsker å se Anders Bering Breivik forklare seg på TV. Det viser en undersøkelse Infekt har gjort for VG. Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening sier til avisen at resultatet viser at det er behov for informasjon blant publikum. Øyestrett har avgjort at en terrortiltaltes forklaring ikke kan krenkastes. Og forfatterforeningen og forleggeforeningen er blitt enige om en avtale for bokstrømming. Avtalen fastslår at forfatterne skal få 40 prosent av nettopris når bøkene strømmes på internett. Leder Sigmund Løveåsen i forfatterforeningen sier til Dagens Næringsliv at de er godt fornøyd med å nå 40-tallet i en slik avtale. Bokstrømming er en tjeneste der man kan lese teksten direkte fra en skjerm, men boken kan altså ikke lastes ned eller lagres. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2. Hovedsaken i dag, justprofessor mener forklaringen til Breivik må kringkastes. Det kan bli røsttidsavgift på busser og trikker i Oslo og Akershus. Og senere i sendingen har kulturnyskritiker lest en 2000 år, års gammel motstandskamp i ny roman fra Alice Hoffman. Den tidligere toppsjefen for det arabiske mediehuset Al Jazeera er i Norge kan farj mener vi må se 22. juli juliet i et støre internasjont perspektiv, derer tiltalte andersæring bre vi kan barere ett eksempel på at det blir flere ekstremister i verrden.
1: Al Je coverage of the trial from the fact that uh, trail spring fram de fa at des incident en partkul har bint en Norwaytil Sa1. The arable, the 22.
6: juli-rettssaken vekker interesse i den arabiske verden, som har opplevd mange former for terrorisme. Det sier vad da Khanfar, den tidligere toppsjefen for Al Jazeera. Han bygget opp det arabiske mediehuset, og Forbes magazine har kåret ham til en av verdens mektigste personer. Nå er Al Jazeera i Oslo for å dekke terrorrettssaken. Det could
1: be seen as well as part av this whole radicalization that is happening the is Rise of extremism.
6: Media Burke said on July 22 in connection with the rise of extremism in various forms around the world. "More
1: people are resorting to some kind of extreme understanding of identity to express and isolate themselves from the outside world."
6: Mänskligglobaliseringen internet och sociala medier, avvisar någon att ta del i detta fällenskapet och isolerar sig ideologisk.
1: This should That is a bigger cause not only in Norway it is happening actually unfortunately in
6: I norwegian Europe har al Jazeera en fordel i mediedekningen fordi de har et utenfra perspektiv og lettere kan se hele bildet mener den tidligere toppsjefen.
1: I think Al Jazeera is giving uh, an outlook and they rub in a question far from the uh, details of the Arabian scene. It means that sometimes once in it, You mean that people to see full picture. Uh, the people from outside might able to see the full picture.
6: Men kanalen har også blitt kritisert for å gå lenger enn andre medier, blant annet i å publisere kontroversielle videoer fra terrorister.
1: Not Al Jazeera received Al
6: Jazeera setter alltid terroristens budskap i kontekst og bryter ikke presseetiske regler, sier Hanfar. Of
1: incident and to then put it in of analysis and i think we did that in a very responsible manner and we did not go beyond de international standards of journalism
6: Al Jazeera har blitt mer opptatt av Europa de siste årene Da den engelskspråklige versjonen ble lansert i 2006 tok kanalen opp konkurransen med europeiske medier
1: When our interest in Europe came much more than before Det created also more interest in in more the European cultural and social fabric of of these societies.
6: Likevel mener at Al Jazeera beholder utenfra perspektive. Det er nyttig for kunne se terrorrettssaken i en større sammenheng.
1: Certainly might be useful to reflect on that particular incident here in Norway and internationally as well in order to ask questions why these phenomena beat in Norway or in Britain or beat in the Arab world, why is it emerging? We need some real dialogue and from within our and internationally in order to
0: Og for å finne fred er det nyttig å spørre oss hvorfor disse fenomenene finner sted så vi får en ordentlig dialog innenfra og utenfra så vad da kan for tidligere al Jazeera topp nå leder av tenketanken om Midtøsten Shark Forum og det var våre reporter Ida Kvetingen som hadde snakket med ham. I går vedtok kirkemøtet den nye salmeboken, debatten om hvilke salmer och sanger som skulle være med, har gått siden et forslag var ute på høring i 2008, og størst strid har det kanskje stått om sangen som ble foreslått att komme för ett år siden.
3: Mange søkte trøst i tillångdomen av Nordal Grigg i tida etter 22. juli i fjor. I kjølvattnet dette kom forslaget om å innlemme sangen i salmeboka upp. Men etter mye debatt ble forslaget stemt ned av kirkemøtet i Tønsberg i går ettermiddag. Men en rekke andre sanger kan no bli å høre i norske kyrkjer. Oslo og Gaspel Choir til slutt i
0: reportasjen fra Espen Allnes. Anders Håvin, kirkemusiker og nestleder i Musikernes fellesorganisasjon. Hvilke nye muligheter gir den nye salmboken deg som kirkemusiker? Ja,
3: den gir mange muligheter, og den gir også mange utfordringer. Fordi, som vi hørte her, så er det et stort utvalg av ulike stilarter i den nye salmboka. Det er jo for så vidt ikke noe nytt, fordi den forrige salmboka som vi hadde, altså denne fra 1985, den innebar også en viss utvidelse i forhold til stilarter, men nå er dette skrittet tatt enda lengre. Så, altså, vi nok... hørte
0: blant annet da, julekveldvise av Alstrøysen, Arndt og Tøyland, Blå Salmerikby og Henning Sommero og Kyria Bjørn Eidsvåg. Ja. Hvilken ny retning ser du?
3: Ja, altså en retning er, er, er som jeg sa, at det, den, den, det blir en kraftig utvidelse av ulike stilarter. Det er den hovedretningen vi ser. Alle retninger? Ikke alle retninger, for det er jo selvfølgelig noen musikalske uttrykk her som, som mangler. Vi har for eksempel ikke hiphop inne ennå, men kanskje den kommer med neste revisjon.
0: Trygve Jorheim, redaktør for Kirkestoffet i vårt land. Hvorfor mener du at den nye sandboken allerede har mistet
7: sin autoritet? Altså, en, en salmbok vil jo i sin natur se litt tilbake. Det vil vise vad som har etablert seg i den norske kirken siden forrige salmbok kom. Slik at det, dette her viser egentlig bare hvordan det fungerer i dag. Slik at man, man bruker jo sanger fra forskjellige kilder i gudstjenesten i norske kirken rundt omkring. Allt etter behov og vad man, man har ressurser til. I den nye gudstjenesteordningen som allerede er innført og som salmeboka som kommer nå er en del av, så, så finns det ikke noen begrensning på hvor mange sanger du kan hente fra andre kilder enn salmeboka. Så, så, så hvis en kantor og en prest sammen vil, så kan de hente inn en hiphop-sang? Ja, 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 og det gjøres jo. Så det, så det blir feil å... Og fremstil som en sånn revolution at nå skal den norske kirke ta i bruk andre stilarter. Det, det har vært gjort lenge, og derfor trengte man en salmebokrevisjon.
0: Anders Havind, hvor mye støtter kir kirkemusikeren seg til salmeboken, selv om de ikke må det? Så regner jeg med at den har mye å si.
3: Ja, selvfølgelig har den det. Den, den er jo et utgangspunkt for, for all gudstjenesteplanlegging. Uh, og det er riktig, som det sier seg, at, uh, at man uh, har muligheten uh, til å ta inn stoff utenifra, og at det skjer i stor grad. Men jeg tror allikevel at uh, salmeboka vil få stor betydning, fordi at uh, uh, ja, kirkenorge er veldig mangfoldig. Og, og jeg tror også at uh, den norske kyrke og dens medlemmer identifiserer sig veldig sterkt med salmeboka. Det er jo ikke bare en bok som man ska synge fra, det er jo også faktisk en, eh, på, på mange måter en, en bibel eh, i kledd en kristen erfaringsdrakt. Eh, sånn at eh, jeg tror også en del har rett og slett salmboka sig hos deg for å kunne lese den, og ikke bare bruke den i kirken på søndag klokken 11.00.
0: Og dette har jo altså gått ned til detaljnivå, og går på kirkemøtet ble det stemt over da, for eksempel, eh, Nordal Griggs til ungdommene, og, og den fikk et nei med 65 mot 46 stemmer, ifølge din avise, Trygve Jorheim.
7: Eh, hvorfor har revisjonen av Sandboken tatt så lang tid? Nei, det er mange gode grunner til det. Eh, for det første så er jo den norske kirke et, en omfattende organisasjon, og demokratiske avgjørelser tas av folk som jobber med dette på fritida. Slik at... Eh, Høringer tar lang tid Mye skal testes og mange skal høres I tillegg så holder man på med veldig mye annet I den norske kirkefortiden Det er trosopplæringsreform Tatt veldig mye oppmerksomhet siste året Statskirkeprosessen med den demokratireformen Som har fulgt med på det, Lasse I tillegg så kan man jo spørre seg om det var Godt planlagt dette her Det er jo lett for kirkemøtet Å si ja til alle gode tiltak Og hvis man sier det til veldig mange gode tiltak Samtidig så Så går kanskje alle litt senere enn en i delt sett hva har stridstemene vært når det gjelder salmeboken? Det har vel egentlig ikke vært så mye innhold, selv man kan få inntrykk av det gjennom, gjennom det som har kommet fram i aviser og slikt. Så mer formen og plattformen, altså er det noen poeng å lage en ny salmebok på papir nå, har vært et, et ganske stort og viktig spørsmål.
0: Skulle folk sitte med e-bøker? Nei, men, men en
7: salmedatabase, og det har jo også kommet, og i den salmedatabasen så ligger også de sangene som nå er måte, stemt ut, slik at... De som vil bruke dette her og hatt i gang på det, får det gjennom dette nye total analoge og digitale biblioteket da, som innføres nå. Så, så det handler mye om det. Og så var det jo planlagt to bind egentlig, og det ble, satt, vi ble tatt ned til ett, fordi at dette nok oppledes litt for omfattende for mange si, på graserota. Anders i
0: kirken har tidligere fått kritikk blant annet her i Kulturnytt for å ha salmer som ikke fremmer allsang. Kan
3: den nye salmeboken
0: føre til mer allsang, og er det et poeng?
3: Ja, altså, en, en viktig forutsetning for allsang det er at folk kan sangen. Og, og det er klart at uh, når man da har en, en salmebok som uh, som har en, et stort tilfang av nye sanger, så har man et... Et pedagogisk problem, eller en utfordring for å, for å bruke ned korrekt nedkorrekt uttrykk. Det betyr at man må tenke veldig grunnig gjennom hvilke sanger man skal bruke fra denne boka, fordi at det er jo masse, det er jo 899 sanger. Men helt tatt, kort, ble det bra eller ble det dårlig? Jeg synes det ble bra, men jeg synes det balanserte veldig bra hensyn til tradisjon og fornyelse.
7: Det kan jeg si meg helt, helt greit enig i.
0: Takk skal dere ha. Trygge Vi gjorde ennå sist, redaktør for Kirkestoffet i vårt land, og Anders Hovind, nestleder i Musikernes fellesorganisasjon. Den amerikanske forfatteren Alice Hoffmans forfatterskap har gått gjennom flere faser, och i det siste har hun nærmet det mytiske og eventyrlige, og dette spiller med i den nye og dramatiske vendingen i forfatterskapet som leserne er vittnet til i årets nye roman på norsk, Duevokterne. Vår kritiker Martha Nordheim har lest den.
8: Av og til veit den slutten allerede før en oppsøkerverke. I en film om Titanic er det rimelig å vente på for Lise. Ett en roman från Masada är utgangen också öppenbar. I alle fall om en känner den dramatiska historien om de 960 judarna som tog livet av kvarandra i Masada fästningen för att slippa och hamne i klörna på den romerske ockupationsmakta. Dette skedde i år 73, tre år efter att Jerusalem fall. Masada har mytiske dimensioner. Når Alice Hoffman legger handlingen sin i Masada, är spørsmålet ikke hva som skal skje, men hvor leis forfatteren skildrer livet på kanten av stupe, bokstavlig talt. Svaret er at detta har blitt en svært fascinerende bok over en ekstrem hending i verdshistoria. Innenfor festningsmurene fanns det et helt lite samfunn med både jordbruk och hantverk, og altså duer. Hoffman ger en gruppe kvinner ansvaret for duehuset. Her arbeider den vakre skira, populært kallet heksa fra Moab. Og her er den røvhåra Jael, som blir hatet av farsinn fordi kone han dødde i barsel då Jael ble fødd. Hoffmann teikner det med tjukke streker. Hun har ikke gått in for å skape nyanserte og truverdige karakterer. I staden forklarer hun om levemåter og trusforestillinger. Heksa fra Moab dyrker kjærleksgudinne Astarte i løgn, mens folkflest flest dyrka den ene og sanne guden på jødisk vis. Som i praksis betyr på svært mange ulike vis, ettersom essenerene går fullstendig upp i gudstyrking og rituelle rensinger, mens selotene mener at här må en slåss med våpen i handen eller är intresserad på levevis och historia heller än på psykologiska närstudier är ett gott val. Mönster docka upp och här kan en studera positioner som har tydlig överföringsvärde. Fundamentalism eller realpolitik. Utrensking av interne meningsmotståndare eller fälleskamp mot huvudfienden. Gällreglarna når dommedag står för dörren och kan en tro på en gud som ser ett folket sitt på slike prövar? Slike spørsmål gjør romanen spennende på flere nivå enn på det dramatiska handlingsplanet. At den ytre dramatikken, rätt som det er går over i melodrama, må en bare rekne med når historien är lagt til en så ekstrem periode. Hoffmann har vært både språklig sterkere og mer underfundig i tidligere bøker, men jeg kan ikke hukse å ha lest en mer vesentlig bok av henne før.
0: Sa Marta Nordheim, og duevåkterne er oversatt i norsk av Kia Halling. I Sverige har den kulturministeren Lena Adelsson-Liljeroth vært i hardt vær etter at hun har spist kake under en åpning av en kunstutstilling på Moderna Museet i Stockholm. Grunnen var at kaken var utformet som en karikatur av en svart, naken kvinne uten ben. Afrosvenskernes Riksforbund reagerer på det de mener er en installasjon full av undertoner som spiller på kannibalisme. Lilliroth sier til den svenske avisen Expressen at hun mener hun blir lurt, men at hun ikke har noen planer om å fratre sin stilling som følge av hendelsen. Og i Kulturnytt i har vi hørt regissør Petter Ness bekrefte at statistene ofte blir spart på når filmet skal lages. Nå samler statistene seg i kamp for bedre lønn. Espen Hansen videre ser med ugefær om laget Kulturnytt.